0: O Espírito Santo vai te dar alguém para você abençoar. E nós vamos fazer aquele culto da continuação da igreja de Atos. Amém? Vocês estão comigo? Você estava aqui da outra vez? Diga amém. Foi benção ou não foi? Sim? Então tá bom. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Mateus. Líder da família ideal E Deus tem feito grandes coisas através das nossas vidas, sabe? Às vezes a gente não compreende o tamanho da, da glória de Deus Mas Ele sempre está cuidando de nós Num último batismo Que nós tivemos aqui, eu acho que em setembro o... Na hora que eu terminei a palavra, o Juninho passou por mim e aí ele falou, mano, o que, que foi isso, tal? Que eu falei lá do namoro, casamento, tal e ele ficou meio impactado. E aí ele falou a mesma palavra que ele falou aqui agora há pouco. Ele falou, a diferença é porque você está disponível e Deus vai fazer grandes coisas. E eu comecei a orar em cima disso, Deus, eu quero estar disponível. Porque eu não estou sabendo que eu estou disponível Mas eu quero estar mais disponível Como ele disse E aí, depois daquele dia Passou algum tempo Começou a vir os lances de eternidade e em novembro Eu preguei essa palavra Que Deus pediu Que Deus mandou eu pregar ela novamente aqui. E se aquele dia Mudou alguma coisa na sua vida Eu creio que hoje Vai mudar muito mais coisas Vai ser uma mudança de coisas do lugar de onde está aí dentro de você. Então, abra seu coração. Esta palavra aqui mudou muitas estruturas de vidas que estão aqui esta noite. Muitas estruturas de vida. Pessoas começaram a pensar diferente. Após esse tema que Deus deu para nós. E hoje é um dia especial. Porque quando ele marca um encontro. Ele quer fazer algo diferente. E quando eu orava, ele trouxe essa palavra ao meu coração. E eu creio que Ele tem algo diferente para fazer em nossas vidas. Eu quero pedir desculpa para você porque nós vamos passar um pouquinho do tempo. Se você tem compromisso 10 horas, pais que estão acompanhando aqui, eu quero te pedir
1: desculpa.
0: Porque vai exceder um pouco as 10 horas. Tá certo? Porque... Nós tivemos esses, esses outros compromissos dentro do culto. E eu tomei devagar, mas daqui a pouco o Delay vai mandar marcha lá e eu vou melhorar, beleza? É que o louvor deu uma quebrada em mim ali. Eu estou me recuperando também ainda, né? Mas obrigado, Delay, que nos serviu aí tanto na conferência e hoje está aí fazendo as luzes, a sonoplastia. Uma salda de palmas para Jesus pela vida desse desse brother amanhã, amanhã galera, não cheguem atrasados 9 horas da manhã você que vai participar da EBD 9 horas, você precisa estar lá na sala 7 o pessoal tem um compromisso do coral e o Wilton vai liberar às 10 horas ele vai, ter, ele vai precisar terminar a aula devido aos outros compromissos mas é muito importante que você esteja em todas as aulas na sala 7. Eu mandei nos grupos. Você que tem outro ministério, peça para o seu líder uma dispensa. Esteja conosco esses quatro domingos. Nós vamos ter o reencontro. Talvez nesse dia não terá, provavelmente. Mas vão ser quatro semanas seguidas, tá? Volta na outra semana, a aula normal. Não fique de fora. Das nove às dez. Lendo a Bíblia com C.S. Lewis Eu quero começar essa ministração com uma frase desse grande homem de Deus Que tudo que não é eterno é eternamente inútil Tudo o que não é eterno é eternamente inútil Nós estamos vivendo um tempo onde Deus trouxe a eternidade em nossos corações A Bíblia fala em Eclesiastes que a seu tempo ao tempo de Jesus Cristo, ele traria esta eternidade dentro de nós. Sabe, essa semana eu postei lá do livro, Faça Alguma Pergunta, e uma pessoa me perguntou, quando eu sei que a eternidade bate em nossos corações? Quanto mais você se familiarizar com o tema, você vai conseguir compreender a eternidade chegando dentro dos seus corações, dentro do seu coração. No decorrer dessa palavra, tudo que eu for transmitindo aqui tem a ver com eternidade. E você vai fazendo uma comparação ao ponto que você está. Como você lidar com a eternidade. Porque a eternidade é muito maior que essa vida terrena que nós estamos aqui. Nós estamos dentro de um tempo cronológico. E esse tempo, nos nossos 10, 20 anos de vida. Ele está marcando a nossa eternidade. O tempo mede a eternidade. Mas para quem conheceu o Pai da eternidade. A morte é apenas o começo da vida. Você não é mais um simples cidadão na terra. Você é um ser imortal. Que Deus liberou uma eternidade através de Jesus Cristo. Sabe, não tem mais fim. Eu vou repetir isso para o resto das nossas vidas. O ser humano não tem mais fim. Ele vai morrer um dia. Mas logo ele vai voltar o Espírito a Deus. E esse Espírito, ele é eterno. E por toda a vida, por toda a eternidade, ele vai estar ou com o seu Criador. Num lar de gozo e paz eterno. Ou afastado do seu criador, numa morte eterna, com o nosso inimigo, com o inimigo, com o diabo e seus anjos. A responsabilidade desta noite é você lembrar que você é o portador do futuro das pessoas. Você na Terra é que vai transmitir e apresentar os dois lar que cada um vai pode ou deve escolher em vida para passar a eternidade. Amém. Vocês estão comigo ainda? Hebreus. Hebreus. Hebreus 13, 8. Vai ser a base da nossa palavra hoje. A palavra de Deus vai dizer assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e para todo sempre Ou eternamente E é isso que nós vamos Pensar esta noite Ou nós vamos viver um pouco de tempo E entender por que Jesus fez essa declaração Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente Todos nós aqui Sabemos Quem é Jesus Mas para Manifestar Jesus na terra Nós precisamos estar mais linkados com ele Mais próximo dele Entendendo mais da tua grandeza E do teu poder Quando Lá em 2 Coríntios 5,19 Paulo escreve Que ele nos reconciliou com o pai Sabe Se ele nos reconciliou Nós estamos ligados novamente Como os filhos de Deus porque antes nós éramos criaturas, mas hoje, conhecendo Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Isaías 9,6 vai dizer, um menino se nos deu. E seu nome será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esta noite nós começamos uma série de pais e filhos E sabe, o Pai, o Deus Pai Revelou toda a sua glória diante de Jesus Cristo, seu filho Jesus Cristo, lá em Colossenses, eu não estou enganado Vai dizer que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível Quando nós queremos conhecer quem é Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo e Jesus Cristo é o Filho amado do Deus vivo. Que é o Pai da eternidade. Nós somos ligados a Deus. E nós estamos vivendo uma eternidade. Porque Jesus Cristo liberou a eternidade sobre nós. Sabe, Jesus Cristo sempre foi eterno. Mas Ele deixou a eternidade para viver a brevidade. Ele deixou... A glória, o tempo, para viver, o tempo eterno, para viver um tempo passageiro na vida. E antes, os profetas, as pessoas entendiam como uma promessa a eternidade. Mas quando Jesus Cristo, quando Jesus Cristo venceu a morte ao terceiro dia. Ele liberou essa sentença de morte que havia sobre nós. E nós podemos viver hoje sem se preocupar com o amanhã, com a nossa vida após a morte. Porque Ele já garantiu que nem a morte pode nos parar. O Deus eterno, o Deus infinito, Ele revelou a glória em nós, para nós através de Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem confirma essas palavras ao nosso coração. Mas veja, nós vivíamos distante. Nós estávamos distantes disso tudo. As pessoas acreditavam que Jesus ele poderia ser o salvador ou não. A igreja, os religiosos não entenderam o tamanho da glória de Deus. E eles começaram a colocar obstáculos dentro da eternidade. Dentro do Pai da eternidade. Eles começaram a discutir com Jesus... E quando Jesus falava, não, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, fica uma distância para nós. Mas ele revelou, e ele mesmo deixou na Bíblia, tudo para nós escrito. Mateus 8, eu quero que você abre lá e nós vamos ler um pouco do diálogo, para começar a entender. Jesus Cristo, o mesmo ontem. Mateus 8. Deixa aberta em Mateus 8 Sabe Quando Deus filho assumiu a condição de figura humana Ele mesmo se fez temporal Ele mesmo Ele marcou um tempo na terra Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Mas naquele instante ele marcou um tempo na terra E essas pessoas estavam vendo alguém carnal Alguém que nasceu do ventre de uma mãe. E para eles, esse rei da glória, esse pai da eternidade, não condiziam com as exigências deles. Mas em Eclesiastes, eles mesmos leram que tudo Deus fez formoso e ao seu devido tempo, pôs a eternidade no coração. Eu penso que Jesus nesse debate estava tentando colocar a eternidade no coração daquelas pessoas. Estava ali lutando para se apresentar como conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Tentando mostrar para eles que Ele passaria pela morte, mas logo Ele iria ressuscitar. Que após a morte existia toda uma vida a se desfrutar. Nessa pergunta que me fizeram no Insta, diz, quando nós podemos entender que a eternidade bateu o nosso coração? Quando nós não duvidamos, quando nós estamos medindo o nosso tempo, quando nós fazemos uma análise e vemos que nós nos preocupamos mais com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. O Senhor estava falando aqui de coisas espirituais, mas eles estavam presos no mundo material, no que eles estavam vendo. E para você viajar na eternidade, você tem que entrar numa dimensão onde os seus olhos não vê, mas a sua fé, o seu coração, te leva a entender e o Espírito Santo gera essa nova vida dentro de nós. Precisamos diariamente se preocupar. Estamos vivendo a vida na terra, a vida material, mas estamos de olho na eternidade? Quanto dos nossos dias nós estamos gastando por aquilo que não tem fim? Quanto que nós estamos se doando por aquilo que não acaba, não termina? Porque esta palavra eterna, ela tem um significado de algo que dura para sempre. Algo que pode até começar, mas jamais vai terminar. E Jesus Cristo começou uma história sobre nós. E essa história, ela não pode se parar. Se Jesus está em nós, a eternidade está dentro de nós. Mas às vezes Jesus tem que ficar provando para nós que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como esses religiosos estavam preocupados, presos. E Jesus tentando revelar a eternidade aos corações deles. Mas eles estavam presos nos seus desejos, nos seus anseios. Nos seus parâmetros. E Jesus queria mudar o ritmo da sociedade. Como Ele quer mudar esta noite o ritmo da nossa vida. Quanto estamos vivendo pelo que é passageiro? E quanto estamos investindo naquilo que é eterno? Jesus vai dizer para eles nesse debate A partir do versículo 51 Vocês estão aí no 8? Diga amém Quem tem Bíblia aí, fala amém Jesus Eu falei Mateus, mas é João Porque não tem 51 Pai, Ninguém me avisa Bando de amigos <risos> 51 Chegaram lá no João? Sim? 51, vamos ler até o 54 aí Diz assim, em verdade, em verdade lhes digo Que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte Completa aí comigo, você está comigo? Nunca, eternamente Quando eu parar, vocês continuam, Você já sabe como é Está ensaiado já na eternidade Então os judeus disseram Agora estamos certos de que você tem... É melhor vocês falarem isso, eu não. Vou falar que Jesus é doido. Abraão morreu e também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte? Nunca, eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu? Pais e filhos. Preste bem atenção. O qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Nesse debate aqui, Jesus fala uma coisa. Que nós, nós estamos todos os dias batendo nessa terra que tem a ver com o nosso caráter, quem se gloria a si mesmo, ele não tem tanta afirmação, as pessoas duvidam, quando é falado, mas mais do que o que nós podemos falar, é aquilo que nós vivemos, Jesus ele vivia como um filho de Deus, não, ele não falava que ele era crente, que ele era o convertido, o certinho, o santinho. Não, ele não precisava falar. Porque ele se manifestava como um filho de Deus. A nossa vida prega muito mais que as nossas palavras. Tem a ver com o que somos. Como a Nana disse no testemunho, lá no emprego, lá na sociedade lá fora, aqui na igreja nós viemos recarregar as baterias, dar um gás na eternidade, para sair lá fora apresentando os dois caminhos eternos à sociedade, mas muitas vezes os pais, os pais falam conosco, os pais tanto, os pais materiais quanto os pais espirituais, mas nós somos duros de coração, não queremos ouvir, não mudamos o nosso ritmo de porque achamos que somos donos da verdade Como esses religiosos Mas Jesus fica tentando provar para eles Como muitos pais fazem aos seus filhos Fala uma, duas, três vezes E as pessoas não ouvem Não abrem os seus ouvidos Não entende que Deus Ele dá autoridade e hierarquia Tem muito valor tem muito valor. O que nossos pais falam conosco. Que as nossas mães. Os nossos líderes. Aqueles que estão acima de nós. Que assim Deus o permitiu. Nós precisamos entender. E se desdobrar. Porque Jesus é o mesmo ontem. Não mudou a forma. Mas quando ele falava da forma antiga. Que ele conheceu o Abraão. Que ele estava lá na criação. Eles falavam que ele era louco. Mas Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Amém? Vocês estão comigo ainda? E o pessoal continua na discussão com ele aqui no Oito. E ele fala, Abraão morreu, os profetas também. Quem você pensa que é? E Jesus continua ali tentando mostrar para eles que... Existia uma eternidade que eles não conheciam nada de eternidade Porque a fé deles estava pautada naquele momento A fé deles não estava pautada Porque Jesus Cristo poderia, poderia se revelar em grandes coisas para ele, Desde que eles fizessem as perguntas certas Naquele momento que eles, que eles estavam na presença do seu Criador Porque lá em Gênesis vai dizer Que nós fomos feitos a imagem e semelhança E que nós fomos criados Pela trindade Porque ele diz, façamos o homem E Jesus estava lá E Jesus sabia de tudo e Em vez de ficar discutindo Com Jesus, se provando Que ele era o mesmo homem Eles podiam ter desfrutado E conhecer a eternidade Que estavam passando diante Dos seus olhos Mas hoje, não é diferente nós estamos dentro da eternidade. E ficamos discutindo com Jesus métodos, maneiras. Quando podemos perguntar para Ele. O que devemos fazer para continuar na nossa caminhada cristã. Para levar o Evangelho a toda criatura. Nós ficamos preocupados com situações. Com quem diz, com quem deixou de dizer. Olhamos a pessoa e não analisamos o conteúdo. Eles estavam olhando a pessoa física e não conseguiam entender o mundo espiritual E hoje é a mesma situação conosco que estamos na casa de Deus Mas eles continuam sendo religiosos e dificultando a manifestação do Deus Filho Continuam sem enxergar que o Deus Pai tinha se revelado através do Deus Filho para a vida deles se a eternidade ainda não entrou no seu coração. Talvez porque falta um carinho nosso. De ouvir a voz de Deus. Batendo em nossos corações todos os dias. Querendo se revelar a nós. Em seu Filho Jesus Cristo. Olha o que ele diz lá no 56. Vocês estão comigo ainda? Estão entendendo? Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia, e ficou alegre, então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos, está maluco, e viu Abraão, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu, isto Deus, vocês já aprenderam essa né, Deus não existe, Deus, muito bem, Vamos entrar nessa parte do eu sou que seja tão decorado não sei. mas ele deu as mesmas características do Pai. Abraão se alegrou pela eternidade que ele viu em Jesus Cristo. Ele conseguiu enxergar a eternidade, ele conseguiu enxergar o Pai da eternidade. O que estava acontecendo na história? E é isso que vem falar aqui para nós: que, como ele diz que Abraão entendeu a eternidade. Porque ele se alegrou em ver o Pai da eternidade e vem dizer aqui para nós: antes que Abraão existisse, eu sou a mesma característica que foi revelada lá em Moisés, lá nos Salmos, lá por Deus. Porque quando Deus está impregnado em nós, quando Jesus está impregnado em nós, nós temos as mesmas características. O filho normalmente ele tem as características do pai, ele segue o pai, seus entendimentos. Jesus sempre foi obediente ao pai, por isso que ele carregou a identidade de Deus. E se nós formos, se nós formos obedientes a Jesus Cristo, nós vamos carregar a identidade de Cristo. Qual é o propósito da família ideal? Ser identidade? Identidade de Cristo. Meu Deus, vocês estão tudo morto. Me ajuda, ressuscita eles, Jesus. Qual que é o objetivo da família ideal ser? Isto, ideia de identidade ao oh, a todos, identidade de Cristo a todos. Mas como nós vamos ser a identidade de Cristo a todos? Cristo tinha a identidade de Deus. E nós precisamos ter a identidade de Cristo. Precisamos nos conectar mais. Chegar mais pertinho dEle. Porque Ele não mudou. E aqueles que o buscaram. Aqueles que entregaram sua vida. Ele foi fiel e justo. E Ele continua sendo fiel e justo. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Vocês estão comigo? diga nos um amém. Ele era o mesmo ontem e Ele é o mesmo hoje. Todos os dias a graça de Jesus nos alcança. Nós entendemos que Jesus é o mesmo hoje. Porque a graça, a graça nos alcançou. Todos os dias a graça está passando sobre cada um de nós. Tem pessoas que não estão preocupadas com a graça de Deus. Tem pessoas que não fazem questão com a graça de Deus. Mas um dia, um dia nós vamos se encontrar com o nosso criador. E não vai ter volta. E ele vai te lembrar de tudo o que é dito em um culto, em um momento que ele se faz presente. Porque nenhum culto é normal quando o Espírito Santo está nele. Nenhum culto é igual quando o Espírito Santo está nele. Nenhum pai ele é igual quando o Espírito Santo está nele. Porque ele tem habilidade para conduzir o seu filho Nenhum filho cheio do Espírito Santo, ele é igual Aos filhos gerais da terra Porque o Espírito Santo lhe conduz em obediência E isso é graça de Deus sobre nós Isto é a graça de Deus A graça não é passageira, a graça é eterna A graça é a mesma ontem, hoje e para sempre Antes de Jesus Cristo sempre houve graça na terra Quando Noé estava construindo a arca Jesus olhou e se arrependeu de ter feito homem Porque os seus corações eram continuamente maus E nós não deixamos de ser maus A diferença é que a graça, a graça nos alcançou Mas Jesus quando olha dos céus Sim, Ele olha dos céus E Ele abre um caminho porque a palavra vai dizer que Deus achou graça olhando para Noé. Deus achou graça em Noé. Gênesis 6,8, se eu não estou enganado. Foi Deus quem abriu um caminho. Foi Deus quem abriu um caminho do céu para a terra. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui o versículo. Eu dar de referência Mas eu acho que é isso aí Alguém abre para mim por favor Para nós ganharmos tempo Quando Jesus olha dos céus Ele acha um homem bom Um homem que atraiu o coração dele E ele fala E ele fala que Aquele homem 6.8 Que aquele homem Achou favor diante dos olhos porque graça é favor e merecido A graça nunca deixou de existir A graça ela é eterna Porque a graça se concretiza em Jesus Cristo Davi escreve nos seus salmos Agradecendo a graça Que estava sobre a vida dele Sabe, a Bíblia está repleta de manifestação da graça de Deus mas a graça, como diz o Hernandes Dias Lopes É um caminho aberto do céu para a terra Não é da terra para o céu Não é os nossos feitos que pode trazer salvação É o que Jesus já cumpriu na cruz do Calvário E quando esta graça nos alcança Todos os dias essa graça nos alcança Por isso que Jesus Cristo é o mesmo hoje porque todos os dias Ele quer salvar vidas, Ele quer nos moldar, Ele quer nos mudar, Ele quer nos atrair para a Sua presença. A outra frase do pastor, do reverendo Hernandes, é que as obras nascem da graça, é isso? Vocês estão comigo? Vocês lembram? Ninguém leu o livro, hein? Tá bem. As obras nascem da graça e a graça é refletida através das quem realmente tem um encontro com Jesus, ele entende o valor de um culto, ele entende um valor de ministrar, ele entende um valor de cantar, ele entende o um valor de uma recepção, ele entende o valor do ser humano, porque não tem a ver com comida, não tem a ver com multiplicação, tem a ver com pessoas, o Evangelho tem a ver com pessoas, e quando nós vemos que uma pessoa realmente teve o encontro de Jesus. Nós conseguimos ver as obras eternas de Jesus se cumprindo através da vida dela. O que nos motiva é a graça de Jesus Cristo
1: sobre nós.
0: E esta graça, eu quero te lembrar que ela não tem fim. Ela é eterna. Porque Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Você pode celebrar a Deus Porque a graça dEle te alcançou um dia Você pode dizer glória a Deus Se você está aqui esta noite É porque a graça te alcançou Mas se você não está conectado comigo Se você está brincando no seu lugar Eu quero te lembrar Que você está desmerecendo a graça de Jesus Cristo E para quem desmerece a graça de Jesus Cristo Não tem volta Aqueles que provaram um dia Aqueles que provaram e voltarem atrás É impossível Vai dizer lá em Hebreus É impossível se tornarem Participantes novamente Não brinque com a graça de Deus Que está sobre este lugar Não brinque com a graça de Deus Que está sobre este lugar Primeiro Jesus Cristo é o mesmo ontem É a revelação da eternidade Jesus Cristo é o mesmo hoje é a revelação da graça que está sobre nós E Jesus Cristo é o mesmo eternamente Gálatas 2.20 Abre lá Essas obras, elas são manifestadas em nós Porque nós temos prazer em revelar a identidade de Cristo aos outros Quanto mais conectados Mais obras Que revelam a identidade de Cristo em nós Sabe Gálatas 2.20 vai dizer Na minha versão Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive E a vida que agora vivo na carne Viva pela fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo Quando Paulo escreveu isso Paulo é uma pessoa que realmente Realmente Renunciou a sua vida Esqueceu da brevidade Do tempo passageiro para viver uma eternidade na terra Ele se movia pelo que os olhos não podia ver Como ele diz lá em 2 Coríntios 4, 18 Mas pelo aquilo que a fé no Filho de Deus Podia lhe mostrar e lhe contemplar Quantos de nós Pode medir esta noite Que está vivendo Não pelo que os olhos veem E pelo que o mundo tem nos oferecido mas por aquilo que os olhos não veem Mas a nossa fé espiritual em Cristo Jesus Pode gerar em nós Jesus Cristo não mudou Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Os nossos pensamentos mudam Quando um pai tem um filho A obrigação dele redobre Os Seus pensamentos mudam Há uma autoridade nova Mas há uma responsabilidade nova E quando nós nos tornamos filhos de Deus A nossa estrutura também muda Os nossos sentimentos mudam Porque nós carregamos a identidade de Cristo E nós vamos gerar filhos E nós temos que ter essa responsabilidade Quando nós geramos filhos De levar a identidade de Cristo a todos Mas sabe Quanto de nós podemos medir hoje aqui O tamanho que esta graça. O quanto vivemos pelas per perspectivas eternas. Como nós estamos se atentando? Pelo aquilo que vemos? Ou pelo aquilo que não vemos e ouvimos? Um avivamento pode começar em nós. Se decidirmos pensar. Que tudo o que fizermos em Cristo hoje. Terá um resultado eterno. O avivamento está se cumprindo diante de nós. Mas ele vai ganhar força quando você fazer essa análise. Se você já vive pela eternidade, se Cristo realmente pulsa dentro dos nossos corações. E durante o dia, o que nós fazemos? Qual é a nossa busca? Quando nós oramos, nós gastamos 80% pedindo coisas para Deus e 20% para agradecer. Se nós pedimos 80%, nós estamos preocupados com essa vida, com a terra. Segunda Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Diz que se nós vivermos pensando apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Infelizes dos homens, Paulo está numa discussão ali, dizendo que há vida após a morte, porque senão não teria sentido o Evangelho. Ele está defendendo a eternidade que Cristo Jesus trouxe na terra, mas as pessoas estão olhando para ele, duvidando, os religiosos estão discutindo, e sabe, hoje acontece a mesma situação, por quê? Porque nós já conhecemos a eternidade E quando nós conhecemos essa eternidade Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas E se estamos escolhendo mais as coisas da terra do que as coisas do céu Nós estamos sendo os mais miseráveis Os mais infelizes Por isso ainda vivemos cheios de frustrações, de problemas Com falta de alegria, de paz no coração porque é algo tão pequeno deste mundo. Nós medimos ele. E ainda se inclinamos a isso. Sem pensar numa eternidade. Eu quero lembrar você. Que a brevidade. Os seus 70 anos de vida. Não é. Como diz o pastor Robson aqui na conferência. Um fragmento. Dentro de uma eternidade. Nós temos 10, 100 milhões de anos para viver com Jesus Cristo. E como ainda nós estamos decidindo, as paixões da terra ainda têm nos prendido, porque estamos desconectados com Cristo. Porque se Cristo vive em mim, a eternidade vive. E nós temos que caminhar não pelo que os olhos veem, mas pelo aquilo que ele não vê. A morte. É apenas o começo da vida. Sabe? Muitas religiões. Muitas religiões servem um Deus. Um, um Deus. Eles criaram deuses para eles. Respeita deuses que nem falam. Mas somente você que entregou a sua vida conhece Jesus Cristo. E a palavra diz que não há outro caminho para conhecer Deus se não for através de... Jesus Cristo você tem vários amigos que conhecem Deus mas muito poucos que conhecem Jesus Cristo e muito menos ainda pessoas que estão conectadas com Jesus Cristo para trazer o céu na terra a paternidade de Jesus Cristo está sobre nós Sabe, nós podemos desfrutar da eternidade hoje O Marcos falou domingo na EBD Adão ficava esperando a viração do dia Para ter um contato com Jesus Cristo Mas hoje Hoje O véu Sim, o véu se rasgou de alto a baixo E nós temos livre acesso Qualquer hora você pode se conectar Qualquer hora você pode mandar uma mensagem E aguardar que a resposta vai chegar Mas nós estamos vivendo como Se tivesse que esperar o domingo Na viração do culto Da celebração Para nós termos um contato com Deus Nós temos um propósito de ler a Bíblia Se você não conseguiu ler a Bíblia Eu quero te dizer O seu coração não está na eternidade O seu coração ainda está distante da eternidade porque não tem valor maior para nós. Do que a Bíblia Sagrada na Terra. Todas as outras coisas. Todas. Não pode ser comparado com Jesus Cristo. Esses dias. Eu falei com um amigo nosso. Ele me mandou mensagem. e falou. Mateus eu não estou conseguindo ver as mensagens. Eu não estou conseguindo ver as mensagens do grupo. e está muito corrido. Eu não estou conseguindo ver nem do meu serviço. Eu falei para Ele jamais compare. O grupo do seu serviço. Com um grupo de uma cela de uma igreja. Porque aqui nós falamos de coisas eternas. E vocês falam de coisas passageiras. É sério o Evangelho de Cristo. Não tem a ver com essa brevidade que você está pensando. E eu quero te impulsionar. A sair desse mundo. E viver no céu. Senhor. E viver como um cidadão do céu na terra. O meu maior desejo. É ver você queimando pelos céus e não pela terra Parar de buscar as mãos de Jesus Porque isso nós já temos Mas buscar os pés, conhecer Jesus, se conectar Não dá para ter a identidade de Cristo Sem conhecer quem é Cristo Jesus Se você não lê a Bíblia todos os dias Você não tem a identidade de Cristo Jesus Você pensa que tem Mas você não tem Você é um religioso Que quando vê alguém morrendo Ainda duvida Se existe realmente o céu ou o inferno Porque a palavra ainda não gerou vida dentro do seu coração Infelizmente Nós estamos aqui um ano pregando sobre a eternidade E muitas pessoas Ainda estão vivendo a brevidade O tempo de vida Mas sabe a eternidade ela não precisa ser descoberta. Certa vez eu falei: Eu estou escrevendo um livro sobre a eternidade. O cara falou para mim: Para conhecer a eternidade você tem que ir lá. E eu pensei: É verdade. Só que eu já fui lá. Eu fui lá e conversei com o Pai da eternidade. E ele me falou como é que é ia assim? ser. Ele falou: Você quer saber como vai ser a eternidade? Olhe para Jesus Cristo. Jesus, 40 dias, viveu na terra, mostrando para nós como será o nosso corpo glorificado. E nós vamos comer, nós vamos passar de um lugar para o outro. Todas as características da eternidade estão dentro de Jesus Cristo. Por isso que João 17.3 vai dizer que a vida eterna é essa. Conhecer ao Deus Todo-Poderoso e a seu Filho Jesus Cristo. Se você não conhece a eternidade, é porque você não está totalmente conectado com Cristo Jesus. Talvez você esteja ainda naquele tempo, não chegou lá a sua conexão. Mas a hora que você entrar na caixa da eternidade não tem mais dúvida, não tem olhar para trás. Você pode esquecer um dia de um dia corrido, você não ler a Bíblia dois mais uma semana jamais, porque você precisa descobrir o que é a eternidade, o que vai acontecer após a morte, e você precisa apresentar isso para as pessoas. E o seu Criador ele tem um valor imensurável. Mateus, mas eu li dez livros da faculdade, o problema é seu. Se você não leu a Bíblia Esse conhecimento ele é passageiro Mas se você falar eu li dez livros Mas eu li a Bíblia Você vai ser potencializado A viver A viver esse conhecimento Que você adquiriu no material Para se revelar o espiritual De Cristo através da sua vida Vocês estão comigo ainda? A eternidade Não é algo a se descobrir Mas sim a se viver Porque temos a identidade e a natureza de Cristo Sendo manifestada em nós E através Para você que nos visita Está aqui esta noite E você ainda não conhece O que é o Evangelho Eterno É uma ilustração que eu acho perfeita Do nosso amigo Douglas Que ele fala sobre graça eterna Sabe aconteceu com cada um de nós, eu quero dimensionar para você nessas palavras certo dia uma mulher chegou embaixo de, uma, de um viaduto e ali tinha uns moradores de rua, alguns mendinhos e ela chamou por um nome Matheus de Oliveira Garcia e aquelas pessoas ficaram olhando para aquela mulher um pouco assustada e aí Mateus responde para ela, sou eu E aí ela falou, você tem direito a uma herança E Mateus fica meio desconfiado, olha para ela Fala, estou no fundo do poço, será que ainda veio trazer dívida para mim? Mas ela olha para ele e ele fala, como seria? Ela diz, olha, um tio seu partiu E seu filho ficou com toda a herança E ele é muito rico então ele procurou um primo, alguém Para que ele pudesse compartilhar um pouco da sua herança E ele olha meio desconfiado e diz para ela Quanto é o valor desta herança? E esta mulher fala para Mateus É 10 milhões de reais E ele olha, estasiado para seus amigos ao lado Fica pensativo E fala, eu quero conhecer Então Esse meu primo eu quero que ele me mostre quem que é este meu irmão daqui para frente. Eu quero andar com ele. E ela fala: "Eu vou te apresentar se você assinar o testamento." E ele assina. E esta mulher vai e apresenta esse rapaz que dividiu a herança com ele. E esse rapaz fala: "Olha, meu pai deixou muita riqueza para mim. E como eu não tinha irmão, eu decidi adotar um irmão, ter um irmão, alguém próximo de mim. E por isso, eu vi que você era um primo, alguém conhecido, e resolvi com você. Mas eu quero te deixar algumas condições, para que você venha viver comigo, porque morando na rua, os seus hábitos, as suas maneiras, eram diferentes. Mas chegando aqui, nesse lugar real, mais bonito, Nessa condição de vida Eu quero ter alguém próximo Eu quero ter alguém para me comunicar Para me conversar Nessa condição você precisa mudar Algumas atitudes e algumas maneiras Tudo bem? O que você acha que Mateus falou para ele? Mudo tudo Amanhã Hoje, nesse minuto arranca a barba, corta o cabelo Faça o que for preciso Mas eu quero viver do seu lado todos os dias Ninguém olhou para mim lá debaixo daquela ponte, eu era miserável, não tinha nada. E eu te pergunto: o que Mateus fez para merecer esta herança? Nada. O que Mateus fez para merecer essa herança? Nada. Esse tio que partiu é o nosso Deus, enfim. Este irmão que ficou com a riqueza é Jesus Cristo. E o mendigo continua sendo. Continua sendo. Eu não merecia. Mas ele me deu da sua herança. Romanos 8, 17. Vai dizer que ele nos tornou filhos. Herdeiros e. Coerdeiros com Cristo Jesus. Eu continuo sendo. A pessoa que não merecia está aqui ou está em qualquer lugar. Mas pela graça de Jesus Cristo nós estamos aqui. A graça é favor e Você e eu temos direito à mesma herança. A diferença é que eu já tomei posse da minha. E eu sei o que tem reservado para mim na vida após a morte. E talvez você ainda não tomou parte... Da herança que Jesus Cristo liberou para você. Quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador. Sabe, o mesmo Romanos. Vai dizer no 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês. O corpo na verdade está morto. Por causa do pecado. Mas o Espírito é vida. Por causa da justiça. Se em nós, se em vocês, se em nós Habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos Vivificará também O corpo mortal de vocês Por meio do seu Espírito Que habita em vocês É imprescindível Que nós deixamos E nos desprendamos As lutas Das lutas por valores passageiros E temporais E entendamos que o espírito do homem É imortal E deve viver por aquilo Que é eterno Equipe de louvor Se a nossa esperança Se resume somente a essa vida se nós estamos buscando Jesus. Pelo que Ele pode nos dar. E pelas bênçãos que já estão liberadas sobre nós. Mas não estamos manifestando a eternidade na terra. Há alguma falha de comunicação. Talvez você, a sua internet esteja caindo. E você não esteja tão bem conectado assim. Sabe? Há dois destinos. O Pai... Liberou isso para o filho, e o filho liberou para nós que somos irmãos de Cristo. O Pai, Deus infinito, nos mostrou como filhos que nós temos direito à herança eterna. Mas quando nós entendemos o tamanho deste encontro, nós mudamos algumas atitudes, e aquilo que nos dava muito prazer não dá mais. Se você morava embaixo da ponte. E não tinha recebido nada Não ganhava nada Se sua vida Não tinha um valor E agora ela tem um valor Então você muda de atitude Você pensa mais no próximo Você quer ajudar outras pessoas E quem aqui nunca pensou Se eu ganhar na Mega Sena Eu vou fazer isso, aquilo Eu vou ajudar um monte de gente Sabe, você ganhou um prêmio Muito maior que a Mega Sena Você ganhou Jesus Cristo e o que nós vamos fazer Por aqueles que estão ao nosso redor A eternidade Não é para se viver amanhã. A eternidade Está cumprindo Diante dos nossos olhos Porque a morte física É apenas o começo da vida. Mas quem se entregou realmente A Jesus Cristo Ele não precisa passar pela morte Porque o Pai da eternidade Chamou Há uma certeza da eternidade se cumprindo Dentro de nós E através de nós Vocês estão comigo? Então vamos finalizar A morte Vamos junto A morte Vai ficar mais gravada agora no seu coração A morte Sim Vamos louvar Fique de pé, eu quero orar com você Quero agradecer aos pais que estão aqui esta noite. Lembrar que Deus te escolheu. E você também é um filho. Um filho do Deus que te amou primeiro. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou antes da fundação do mundo. E escreveu uma história linda sobre cada um de nós. E como filho, eu te peço. Conheça seu pai. Conheça seu pai. Como filho, conheça os seus irmãos. Conheça seu irmão Jesus Cristo. Sabe? Ele está aqui Amém Vamos louvar Samuel e eu vou orando aí Pode mandar marcha Vai
1: Vai Lindo, lindo Você. Lindo, lindo, lindo és. Glória, Glória. Eu quero ouvir é a tua durou. voz esta noite. Desprezado no amou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória Right, minha vida, Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor botou a minha estrutura, as minhas condições Espírito Santo, gere em nós palavra lá, gere em nós. Jore em nós um compromisso Jore em nós um compromisso Meu Pai Onde o mundo não nos treme Onde as nossas vontades Sejam passageiras Mas a vontade dos céus Vem Nossa